0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3 mais um Folha no Ar. E nesse programa de hoje, a gente seguir nessa semana em que abordamos aqui vários eh, com vários convidados essa nova variante, essa onda que vai subindo e chegando aí a números é, é, complicados, também em hospitais, agora com, de novo, a preocupação com a volta às aulas, a nossa convidada é a Giovana Almeida, que é conselheira tutelar de campos. Giovana, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vinda. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia a bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Vamos tentar passar um pouco aqui é, o que é o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar, principalmente nessa área da educação, né? E falar um pouco da vacinação, né? Como que é, a partir de agora né, a gente vai começar a trabalhar em cima desse tema, né?
0: Perfeito, Giovana, muito obrigado. Vamos trazer o bom dia do Aluísio, né? sempre importante conosco e nessa edição de sexta-feira, conversando com a Giovana. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo a mais este Folha no Ar, primeira edição. Desculpa.
2: É, bom dia, Carlos Nogueira, bom dia, Giovana, direto pela presença. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, telespectador espectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, especial aí é sempre. Duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas e motoristas. Aplicativo, combustível não está fácil, né? Tá. Ah, literalmente tendo que vender almoço para pagar a janta, mas um nova perspectiva de aumento. Discussão sobre o papel do Petrobras deve fixar o preço do combustível no mercado internacional ou não, os semestres dos estados, enfim. Uma discussão que quem paga sempre a conta é quem está na ponta da linha, né? É, são usuários, né, os usuários, os donos de veículos, e, e, e sobretudo aqueles que fazem do veículo no trabalho, né? Do veículo automotivo no trabalho. E meio de vida. É, Giovanna, é, a gente entrevistou aqui o, na quarta-feira o secretário é, municipal de saúde, o professor Marcelo Férez, falando acerca da, da volta às aulas. Né? Na verdade, a gente tem tratado de volta às aulas, tratou de volta às aulas no programa anterior também, falando sobre vacinação infantil, que está atrelado uma coisa à outra, né? as aulas foram interrompidas por conta da pandemia, falando da vacinação infantil, fizemos o um painel na terça-feira com três entrevistados, uma delas do magistério, na verdade, as três são do Magistério, mas uma delas do Magistério do Ensino, ensino Fundamental e, e Ensino Médio, né, que é a Angélica Mendes, é, tanto na Rede Pública Estadual, Rede Pública Municipal, quanto na Particular. E também ouvimos a jurista e socióloga é, Sanna Gimenez, que é professora universitária, e também a médica pediatra Vera Marques, que também é professora universitária, para falar sobre, sobre a questão da, da volta às aulas, da vacinação, e no dia seguinte, especificamente sobre volta às aulas, já que muitas dúvidas e comentários foram citados aqui no programa pelos ouvintes, telespectadores, sobre volta às aulas. É, o secretário disse aqui é, que as aulas confirmou a data né, que está no TAC e foi anunciada na segunda-feira que é dia 7 ou seja, daqui a 9 dias né, é, e deu alternativas entre ensino, ensino presencial ou ensino híbrido né, como já ocorreu no passado e falou um pouco também da estrutura física da, das, das escolas é Campos tem 200, 234 unidades, né? Sendo 153 de, de, de ensino e 81 creches. Vocês, do Conselho Tutelar, são cinco conselhos tutelares, é, com cinco representantes cada, vocês fizeram uma inspeção em algumas dessas unidades é, do dia 10 para cá, quer dizer, nos últimos 27 dias, 28 17 dias, 18 dias. Qual foi o quadro encontrado por vocês e como é que você vê essa, essa projeção de Voltas Aulas no dia 7, um retorno em parte presencial? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. É, eu acompanhei toda a entrevista do secretário, né? E é bom a gente pontuar que a, as fiscalizações dos conselhos tutelares ela começou no precisamente, né? É, no dia 10 do ano de 2000, de janeiro de 2022. Só que lá em 2021, precisamente no dia 27 de abril de 2021, nós informamos o Ministério Público a situação das escolas. Então, não, não era uma coisa nova, né? Já se vinha se arrastando, tanto que o Ministério Público tem 60, 60 inquéritos civil público 60, movido em relação às estruturas das escolas. Então, isso nunca foi uma coisa nova. Aí, diante de várias negociatas, o, o Ministério Público é, viu que não... Caminhava.
2: Perdão, Giovana, negociata não, negociação, né?
1: É, negociação. E o que, que aconteceu? A, é a, promotora, né? a promotora, junto com, com os conselhos tutelares, junto com a procuradoria, é, o prefeito, o secretário e o procurador assinaram um TAC, e nesse TAC, estranhamente, não há. É, assim, o, o secretário ele colocou é, na modalidade híbrido e na modalidade presencial a partir do dia 7. É, não existe, Aloysio, o tá, TAC está na minha mão, está aqui, eu até trouxe. É, Assinar no dia 15 de outubro não existe a palavra híbrido. Existe a palavra presencial. É, nós, enquanto conselheiros tutelares, encontramos as, as escolas em situação péssimas, é, escolas sucateadas, escolas sem água, escolas sem rede elétrica, escolas totalmente danificadas, escolas roubadas, escolas sem é, fogão, geladeira, panelas, escolas com banheiros sem vaso, é, sem torneiras... E ali foi assinado o TAC e deu um tempo ao, ao, ao secretário para ele estar tá, tá preparado para no dia 7 de fevereiro. Todas as escolas, as 234, as, as 234 unidades escolares entre creche e escolas estejam abertas para receber os alunos. Porque é, esse é, foi o que foi assinado. Essa é, o que, é a decisão que a gente aguarda que seja cumprida no dia 7. Que o Ministério Público aguarda que se, seja cumprida e que todos os pais estão ansiosos, aguardando que dia 7 seu filho, todos os seus filhos, é, irão estar tá, né, é, indo para a escola, recuperar mais de 500 dias sem aula. Porque no dia 17 de. de no dia 15 de outubro, é um trecho que está no TAC, é, considerando que mais de 500 dias alunos fora da escola. Então, não podemos suportar né, é, que, ser, que é, ficamos mais 300 dias sem aulas. Então, a gente vai estar, tá, estamos né, é, constantemente. No dia 3 de fevereiro, na quinta-feira... É, haverá uma grande reunião na sede do Ministério Público com a promotora NIC, com os conselhos tutelares e com o secretário Marcelo para a gente estar tá, é, confirmando o que está no tá. Essa é a palavra do conselho tutelar, né, a visão e, e a decisão que a gente espera que seja cumprida e a expectativa de todos
2: tem aqui no o, o programa de vídeo com o blog Opiniões um grupo, um grupo de WhatsApp, Giovana e tem aqui é, onde sugestões de perguntas são feitas é, quando os entrevistados são anunciados na véspera né? e tem aqui uma pergunta da, da Silvana Venâncio jornalista de Bom, Bom Jesus do, do, do Itabapuana ela pergunta aqui a você conselheira, na sua opinião a não exigência da vacinação dos professores e dos demais servidores públicos do município. É uma forma para é, é, um, é uma forma de risco para as crianças que queiram começar as aulas? O que a senhora pensa sobre isso se o Conselho Tutelar pode interferir de alguma maneira?
1: Então, é, eu defendo a vacina, né? eu acho que todo mundo então, o tem que defender, já tomei a minha terceira dose, eu minha 10 dose eu vou tomar é... a vacina para criança, né? Vamos, vamos por partes. Eu acho que todos da... lá atrás, quando se, avent... é... se comentou, se discutiu aquela volta presencial, o grande boom era: o professor não pode voltar para a sala de aula se não tiver vacinado. O servidor não pode colocar sua vida em risco. Se não estiver vacinado. Então foi disponibilizado é, vacinas, é, vários tipos de vacinas, foi disponibilizado vários locais para vacinar. E o servidor, o professor, o, todo mundo que está na unidade escolar, ela deve vacinar sim. É, e a criança, a criança, é bom a gente deixar bem claro que o artigo 14 do ECA. É, ele diz, ele é bem claro, ele diz, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Então, a autoridade sanitária recomenda a vacinação de combate à Covid-19. Então, o, ontem eu tive pessoalmente com a doutora Nick na parte da tarde e ela já nos colocou a parte do que como que vai ser o andamento a partir de agora né que a gente não tinha uma diretriz né a realidade a de fraude e aos outros há uma campanha mas uma campanha é, de desserviço de serviço em relação à não vacinação das crianças é uma campanha que é jamais vista em relação à vacinação e é um erro principalmente aqui em Campos a gente, eu participo de vários grupos de WhatsApp e eu, eu recebo inúmeros, mas inúmeros mensagens contra a vacinação, coisas que não acontecem. E a gente vem orientando, orientando mesmo os pais que vacinam seus filhos. por quê? primeiro, que é para se proteger, vacina é vida, vacina é vida. E a outra coisa é o sistema de saúde do nosso município, aonde o município que não tem, nós temos poucos pediatras, poucas unidades que estão atendendo a criança. É, nós temos um município que só tem três neurologistas como que eu vou arriscar de colocar meu filho para escola sem ter uma vacinação né se ele tá se ele tem a oportunidade dele estar tá vacinado aí ele vai ele não é vacinado ele vai para escola ele convive com todo mundo na escola aí o que que acontece ele pode vir a acontecer algo com ele, ele pegar a Covid e dali dar uma complicação, ele procurar outras, outras alternativas dentro da rede de saúde, aí virou um problema muito maior. Então a orientação será que todos vacinem, que todos vacinem. É, a doutora Nick acredita que no dia 31 deve sair alguma orientação do Comitê de Crise da Covid e ela também irá fazer uma recomendação para o município, uma recomendação para os conselhos tutelares, e a partir daí a gente começar a fiscalização. Bom, outro ponto é, é a educação é um direito garantido na Constituição. Então a gente tem que colocar aqui, educação, saúde, são dois direitos que a criança tem, o cidadão tem, então vamos dizer, eu, meu filho, meus dois estão vacinados, mas vamos dizer, eu não vacino meu filho, meu filho vai para a escola a escola exige, até no decreto de, que regulamenta a matrícula da rede municipal o último ponto é apresentar passaporte de vacina apres, apresentar o cartão de vacina há essa exigência já na matrícula da rede municipal vamos dizer que não tem a vacina, nós não podemos negar o município não pode negar o direito à educação. Aí o aluno vai para a escola, seja ele na rede pública, na rede municipal, na rede estadual. A escola tem a obrigação de informar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, vão ser duas, duas ações da escola, aluno por aluno que não foi vacinar. E daí nós vamos estar, vai ser um trabalho, nós vamos estar chamando esses pais, orientando, primeiramente orientar, ouvir, saber... Porque tem casos, né? Nós temos criança cardiopata, nós temos criança com problemas de comorbidade maiores, né? E, de repente, esse pai vai apresentar algum laudo médico, alguma coisa, e vai ser analisado caso a caso. Então, vai ser assim. Primeiro, é uma campanha para que esses alunos vacinem, que a vacina, ela está sendo orientada. Então, quando o pai, ele não cumpre o artigo 14 que está ali estabelecido no ECA, que a vacina toda, a vacinação, que é recomendada pela autoridade sanitária, ela é obrigatória. Então, é, há uma, um, é, um entendimento das pessoas, ah, não é obrigado, eu vou mandar. Então, a gente tem que pensar na gente e pensar nos outros, né? Então, vai ser essa postura. Então, a postura será de orientar e de vacinar. E seguir as orientações que as autoridades judiciárias também do nosso município, irá direcionar o que o Conselho Tutelar
2: irá fazer. A gente vai voltar mais à frente ao tema, ao tema da, da vacinação. É, eu queria que você dissesse o que, qual foi o quadro que vocês, Conselheiros Tutelares, encontraram nessas historias é, feitas para desde o dia 10 de janeiro.
1: É, vamos, vamos começar mapeando. Em campus, nós temos é, tem um conselho estelar em regiões, né? é, região da Baixada, região, a minha região, que é a região que nós vamos do Nova Brasília até Serrinha a divisa do município. Nós temos dois conselhos em, em Guarulhos na margem esquerda e na margem de direita, que vão até a divisa do Rio de Santo. Nós temos o conselho da área central. Então, nós nos dividimos e fizemos uma amostragem de dez escolas por regiões. E a maioria esmagadora dessas escolas, a situação é de estado de guerra. Guerra mesmo. É, escolas totalmente sucateadas, decretadas diretoras preocupadas com o retorno das, das aulas e que não se chegava firme e que ninguém falava nada e que só se ventilava, olha, vocês vão receber a vistoria e após a vistoria, início da, das obras. E ali, é, vamos começar, eu vou te dar um exemplo, alguns exemplos. Na Estrada de Lagoa de Cima, nós temos a escola Paulo é, Padre Roberto, né? É uma escola rural, né, porque ela, ela só pega aluna ali daquela parte de lagoa de cima, né, da, 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 dali, daqueles lugarejos. E nós encontramos. É, não tem uma geladeira, não tem fogão, roubaram tudo roubaram a pia da escola, arrombaram todas as portas as portas estão quebradas. É, telhado. O telhado todo caído, muito, mas muito, é, peças de museu. O telhado de, de bichos ali dentro, o um mato maior do que o, te, o telhado da escola. Aí, adiante, nós vamos para a escola na mesma reta, a escola Antônio, Joaquim, Codesso a escola, parede quebrada tombada da escola, divisória de compensado hoje no ano de 2022 com orçamento só do Fundeb de 280 milhões só do Fundeb no ano de 2021 e a gente encontra salas divididas com compensados é Escola sem ainda local para as crianças alimentar, porque o local é improvisado e caiu o telhado e não tem esse local. Aí vamos um pouquinho dentro de Lagoa de Cima, a creche Ângela, a professora Ângela Amaral. Ali, é, um outra situação assim, deplorável. É, o berçário, totalmente as paredes, todas com bolor, é fiação também danificada, sem água, o muro cedeu, a parede principal da escola cedeu, telhado arriou, muito, mocego, muito peso de mocego, porque eles usam o telhado de PVC, né? então o mocego, ele, ele nessa região, ele se esconde ali. Esse é um pouco do que a gente viu nesse, nessa região. Aí vamos para dentro de Uraí a creche Luiz Gonzaga, a escola municipal João Borges Barreto, cenário também de sucateamento. As nossas escolas ficaram esse período todo de pandemia, fechadas, elas sendo abertas, e um pouquinho, e um pouquinho, capricho do diretor abrindo, atendendo ao da maneira é, é, mais improvisada do mundo. Então a gente levou isso tudo. Nós levamos tudo, isso tudo, a com filmagem e fotos, é, para a gente é, deixar claro, né? É, com filmagens e fotos, provando, depoimento de quem a gente ouviu, né? O conselho ele não chega, porque a abre a porta e sai, e sai fotografando, sai conversando, né? E a, nós apresentamos isso à, 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 à promotora, né? E que aqui a gente quer fazer uma, um, um agradecimento a Luísa, E o Conselho Tutelar hoje em Campos ele tem muito ele é um parceiro ele é um braço do Ministério Público e o avanço na área da infância, não só da educação, deve muito à promotora ali é uma promotora muito atuante e isso é, é, um, é um, um revigorante para os conselheiros tutelares porque a gente mostra o problema e o problema não fica parado. Ela vai buscar, ela vai buscar a solução. E isso nos revigora a estar tá na rua, a estar tá, tá procurando é, sanar um pouco da demanda da área da infância, né? É porque o Conselho Tutelar é um conselho que ele garante, ele garante o direito da criança, educação, saúde, lazer, esporte. Então, nós estamos na pauta da educação, é, nesse, acredito como foi as palavras dela, Giovana nós vamos ficar nessa pauta da educação até no máximo abril enquanto a gente não vê todas as crianças dentro da escola que no dia 7 mas as escolas estarão todas abertas que a gente acredita isso e que o, o, o prefeito o prefeito com taxa de está, no tá. o secretário Marcelo Pérez assinou e a gente vai cobrar isso no dia 3 na reunião. É por isso que eu volto lá atrás. Não existe a palavra híbrido. Os pais, principalmente da rede municipal, Luiz, Porque é uma rede que não é só um problema educacional. A perda educacional, a perda pedagógica é uma perca, meu Deus. É, eu acredito que seja irrecuperável. Só vai se recuperar ao longo do tempo e com um planejamento muito, mas muito firme na área da aprendizagem. Mas a perca social, vocês da Folha fizeram várias matérias em relação às crianças nas ruas, né? a, 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 a mendicância, né? as mães, as crianças na rua, então isso foi um reflexo das escolas fechadas. Você
2: acha, Giovana, é, pelo, pelo que você, pela vistoria que você participou com um, os demais conselheiros tutelares, que dessa, dessa rede de 234 unidades, 153 escolas, e 81 creches, você acha que percentualmente o município tem, teria, vai ter condições de reabrir quantas unidades dessas a partir do dia 7,
1: presencialmente. Aloysio, Fins, Cláudio, é, se você, você vem acompanhando, né no final do ano de 2021, a gente estava vindo, abre 20 escolas, mais 13, meses. chegou a setembro. É, existe um cronograma que o município tem que disponibilizar Disponibilizar todas as sextas-feiras, o incrivelmente tem chegado 11 horas da noite, mas toda sexta-feira deixa de ser sexto. Como está o andamento daquela obra? É um cronograma semanal que é entrega ao Conselho do Telapô, Determinação, o MP, e ali a gente tem a nossa programação para a partir da segunda. E segue, a gente segue esse cronograma. Só que a gente, eu vejo secretários, eu tenho secretário dizendo, tem nós estamos com as escolas, ele até coloca no cronograma são as 70 escolas que foram preparadas para voltar naquele ano, é, no ano passado, né? No ano passado. Só que a gente, o que a gente vê na rua e o que fala, o que ele falou aqui, é não batem, não batem, não batem, não batem mesmo. Até eu, como eu, eu as pessoas que me conhecem, sabe? Eu, eu escutei telefone Meu Deus, eu não estou nessa cidade. Eu não sou conselheira tutelar que estou fiscalizando as escolas. As escolas estão sucateadas, as firmas estão entrando agora. Se você abrir o diário oficial, é todo dia licitação. Eu acho que foi ontem ou na quarta-feira saiu uma listagem com vários aluguéis, porque ainda há uma história de. Fechar a 20 escolas, interditar escola sem condição, e não foi apresentada ainda, qual será essa. Como será remanejado esse aluno ou se vão alugar o prédio para essa escola funcionar. Então, luz eu, 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 eu não acredito, eu não acredito, são duas coisas que vai ter que acontecer. É, faltam nove dias, dia 7, todas as escolas deverão estar abertas. Porque a gente vai pedir para. Que seja cumprido. Isso é, uma, é um inquérito civil público número 31 2021. E o município tem total ciência disso. Tem 70 escolas que têm condição de abrir. Foi as escolas que foram preparadas. É porque a gente não está pedindo, Luiz, uma escola modelo para ser aberta. Nós estamos pedindo o mínimo que tinha lá em 2020, quando foi fechada. Que tinha, como estava o mínimo, mínimo e a gente pede, né, que o mais rápido possível o município apresente, né, uma realidade, a verdadeira realidade. Mas a gente não tem como, Luiz, dizer a você qual que tem condição, que não tem. A gente sabe que 70 tem condição, né? Mas a gente vai trabalhar para que toda esteja aberta, que esteja aberta e que faça ele ver uma maneira de ir consertando vamos, vamos consertando essa sala vamos indo para outra. porque aí sabe o que, que tem que acontecer amigos? os pais tá na, vão levar seus filhos nas escolas vão ver a situação das escolas vão cobrar o município e a obra vai andar mais rápido o que não pode é a gente chegar no dia 7 e falar assim eu vou abrir 70 escolas no daqui do 20 dias a gente abre as 30 escolas Daqui a pouco a gente abre mais 20 escolas, Aí nós vamos chegar em maio, em maio, não vamos estar com as escolas prontas, e o aluno da rede municipal, que é bom deixar bem claro, a rede estadual está preparada, esteve preparado o ano de 2021 todo, a gente tem que fazer o que... O, o, o é, é, um comparativo que a rede estadual ficou parada, mas as diretoras receberam verba de autonomia para poderem é, reformar essas unidades escolares. As escolas estaduais estão assim, 100% preparadas para começar. As escolas privadas vi vi vivenciaram né, é, um, um, um dilema muito grande foi o dilema dela estar pronta não poder ainda estar, tá, que né, esperando como que iria acontecer cada é isonomia, né. isonomia. E a escola municipal ficou o ano 2021 toda parada, fechada, podendo aproveitar aquele tempo para começar, porque era uma realidade que o município já sabia, era uma realidade que no dia 27 de abril houve uma, houve uma grande reunião, já que nós entregamos um, um, um parâmetro do que estava a, 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 a rede municipal. Então, o que a gente vai cobrar mesmo, Aluísa? e vai ficar em cima, é que no dia 7, todas as escolas, todas as creches, estejam abertas para receber os alunos. O que o município vai fazer nesses novos dias? Existem muitas firmas, existem várias pessoas precisando trabalhar, e ele faz um tirão, três turnos, quatro turnos, sábado e domingo, porque a gente não vai poder admitir que, mais uma vez, as nossas crianças do município, fique para trás, aguardando licitação, aguardando é, é, assinaturas de contrato, aguardando só Deus sabe o que é, para ele poder adentrar a escola. Ele... Ah, Luiz, e é, é bom a gente pontuar que a gente não sabe como vai ser a merenda. Como que vai ser a merenda para o dia 7, Luiz? A gente, a gente tem um canal muito aberto com os diretores, né, porque eles estão... eles não tiveram uma posição que ofereceu aluno dia 7? Vai ser firme? Vai ser merenda é, seca? É biscoito, biscoito? Como que vai ser essa merenda? A nutrição não passou isso para, para os diretores. Nós estamos há nove dias né, do início das aulas e um diretor de escola não saber o que ele vai estudar para o aluno dele, né, é, a mãe, o pai, muitas vezes, sai para trabalhar, a criança toma o de jejum na escola, e o, o diretor não sabe. Tá nisso. Então, são, é, é, a educação no município de Campos, é pelo orçamento que ela tem, ela deveria ser, ela deveria ser, no mínimo, no mínimo, uma educação de qualidade regular, mas a gente não vê isso, né? A gente não vê, a gente vê é, é, muitas falácias, muitas fora da nossa realidade. A realidade do município é que tem aluno de oito anos que não sabe pegar um, um, um lápis na mão. Né? Então, a gente. Essa é a luta do, do conselho, que é lá para fazer valer o direito que ele tem na Constituição. No Estatuto da Criança
0: e do Mas vou pedir licença também só para comentar uma coisa. Nós conversamos aqui com o secretário esta semana, nós levamos essas demandas todas de merenda, uniforme, reformas. É, até relembramos algumas entrevistas anteriores do secretário. E olha, é, nós citamos também, né Luiz, que não faltou tempo e nem dinheiro para fazer e promover essas reformas. É, você sabe muito bem, rapidamente falando aqui, na nossa casa, quando a gente mantém tudo limpinho, tudo certinho, no final do ano tem um monte de problema para fazer, para resolver, para reformar. É uma parede que descasca, é uma coisa que acontece, é uma instalação elétrica que precisa ser refeita. Você imagina nessa rede pública que, ainda no governo Rafael, quando começou a pandemia, os RPAs foram liberados, ficou sem segurança e houve. Uma série de invasões das escolas aí, de roubos, né? E, e, e vandalismo. Enfim, é complicado a situação da rede por Mas você acha que até as 70 escolas vão estar de volta, a gente né, tem essas, é, mantém pelo menos essa esperança. E reforma é aquele negócio, né? você mexe na parede, a hora que mexe para tirar só uma casquinha, parece um, um buracão. Vamos ao intervalo a gente volta dentro de instantes rápido para continuar conversando aqui com a Giovana Almeida que é conselheira tutelar do município de Campos.
1: Dia sete, a Almeida. A gente tem um canal muito aberto com os diretores, né? Porque eles estão... Eles não tiveram uma posição que ofereceu aluno dia 7 Vai ser firme, vai ser merenda é, seca, seca, foi tal? Escoito. Como que vai ser essa merenda? A nutrição não passou isso para, para os diretores. Nós estamos há nove dias, né? Do início das aulas. E um diretor de escola não saber o que ele vai para o aluno dele, né? É, a mãe, o pai, muitas vezes sai para trabalhar. A criança toma o de jejum na escola. E o, prof, o diretor não sabe tá isso. Então são. É, é, a educação no município de campos, é pelo orçamento que ela tem, ela deveria ser, ela deveria ser, no mínimo, no mínimo, uma educação de qualidade regular, mas a gente não vê isso, né? A gente não vê, a gente vê é, é, muitas falácias, muitas fora da nossa realidade. A realidade do município é que tem aluno de oito anos que não sabe pegar. Um, um, um lápis na mão. Né? Então, a gente. Essa é a luta do, de, do Conselho até lá para fazer valer o direito que ele tem na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Mas vou pedir licença também só para comentar uma coisa. Nós conversamos aqui com o secretário esta semana, nós levamos essas demandas todas de merenda, uniforme, reformas. É, até relembramos algumas entrevistas anteriores do secretário e olha, é, nós citamos também, né Luiz, que não faltou tempo e nem dinheiro para fazer e promover essas reformas é, você sabe muito bem, rapidamente falando aqui, na nossa casa quando a gente Mantém tudo limpinho, tudo certinho. No final do ano tem um monte de problema para fazer, para resolver, para reformar, é uma parede que descasca, é uma coisa que acontece, é uma instalação elétrica que precisa ser refeita. Você imagina nessa rede pública que ainda no governo Rafael, quando começou a pandemia, os RPAs foram liberados, ficou sem segurança e houve uma série de invasões das escolas aí, de roubos, né? e, e, e vandalismo, enfim é complicado a situação da rede mas você acha que até as 70 escolas vão estar de volta a gente né, tem essas, é, mantém pelo menos essa esperança e reforma é aquele negócio, né, você mexe na parede a hora que mexe para tirar só uma casquinha parece um, um buracão vamos ao intervalo, a gente volta dentro de instantes, rápido para continuar conversando aqui com a Giovana Almeida, que é conselheira tutelar do município de Campos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, com o Luísa Abreu Barbosa. Hoje estamos conversando com a Giovana Almeida, ela é conselheira tutelar de Campos. Luísa, eu volto com você.
2: Giovana, você falou em 70, estimou em 70 as unidades que talvez estivessem aptas a abrir. É, o secretário falou aqui, na quarta-feira, que das 153 unidades, 20 estariam em estado crítico. Né? 153 menos 20, 133. Agora, entre 133 e 70, tem 63 unidades. Quer dizer, você acha que, é, para o dia 7, o município estaria apto a reabrir 70 é, escolas,
1: é isso mesmo? Aloíso, é, as 70 escolas foi um planejamento que, que, ele, que ele apresentou no final, no dia, né? Que assinou o TAC, né? É, que 70 escolas já estariam prontas. Algumas voltaram, né? Algumas voltaram, acho que 50 e poucas chegaram a voltar. Então, se ela tava ali no. Naquele final de 2021, não aconteceu nada de grave que ela não possa estar aberta agora dia 7. Quando você coloca que 20 escolas é, que eu coloco, você colocou e ele colocou, não estão hábitas, é, que serão, falando na fala que ele falou na reunião, várias reuniões com a gente estão prontas é, que serão interditadas. Mas ela, ela continua sendo 20 escolas. Ela tem um número de alunos, vamos dizer que cada escola dessa tenha 400 alunos, estou fazendo uma coisa lá embaixo. Então nós vamos ter um número de 8 mil alunos, né? E o que, que vai acontecer com esses 8 mil alunos? Qual solução? É, qual solução que ele vai dar? Então eu não tiro, ele diz que não estão hábitos. Ele, ele coloca que serão inter mas qual solução ele vai dar para essas 20 Eu não coloco 63, eu coloco 83 escolas. Né? A, a solução que ele vai dar, a gente vai estar aguardando, né? Eu acredito que ele deve estar... É, 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 é o que eu falo para você. Eu acompanhei essa semana toda, semana passada, muitos aluguéis, muitos aluguéis, e com nome de, de escolas, né? Olga, vou dar um exemplo. Olga Linhares, saiu tá um contrato lá de um aluguel até... Um aluguel bom, acredito que seja uma casa muito bom, um prédio muito bom. Aí tem, aí tem uma creche que estava caída, sem janela, sem porta, sem nada. Mato dentro dela, que é a Heloísa Paixão, lá no Parque Guarulhos. Saiu um imóvel alugado. Então a gente está acreditando que ele está dando alguma, alguma solução para esse problema, Luiz. Eu volto a repetir. Faz 234 unidades, creche, escolas, estejam. É, no último planejamento que ele mandou na sexta-feira, né? semana, o cronograma semanal, fez duas creches: creche global e a creche é, Irmão Dulce. Que é aqui é próxima onde eu moro, aqui no Alpaville. A creche é no Parque São Benedito. E o que que acontece nessa creche? Aí chegou o cronograma, nós vamos. A diretora aqui não chegou. quando você chega. É, próxima creche, você já vê aquele macagal lá em cima, né? É, e funcionários também não estão chegando nas escolas, mas a gente tem que trabalhar novamente com as 234 escolas. 70 a gente sabe que já estava pronto para ser reaberta, né? Algumas foram abertas ou ser reabertas. Mas vamos é, em 2020, Aloysio, ano eleitoral. Né, que acontece a é, é, eleição... algumas escolas passaram por um reparo muito... muito assim, um reparo bom... Né, que essa escola foi o ponto de votação... e nós pontuamos isso... porque tem escola que está péssima mesmo... mas tem escola que tem condição do aluno entrar... Né? ela não tem um ventilador... ela não tem uma geladeira... é coisa rápida de se resolver... então, é, infelizmente... É, vai ter que se parar ele, a equipe dele é, né, que ele falou que tempo é isso é aquilo outro parar e analisar, escola por escola escola por escola comunidade por comunidade é, se Darcy Ribeiro hoje fosse vivo Darcy Ribeiro hoje, eu não sei nem o que ele iria falar se ele fosse ao CIEP de Tocos se ele fosse ao CIEP de Tocos que hoje é municipalizado que foi por causa da pandemia... e estava também com um projeto que seria um CEME... começou a obra... e veio pandemia... e parou... o CIEP, é, o Altamil, o diretor lá... ele leva o CEP assim... Ele, tem hora que ele fica triste... porque ele, ele, ele é um diretor totalmente comprometido... e não consegue alcançar o objetivo que ele quer... à frente da direção de uma escola... o CIEP tá está sem bomba... sem rede elétrica... É, paredes com problema mato essa é, é, é a realidade da educação estava falando há pouco com o Cláudio aqui no centro da cidade nós temos três problemas crônicos dentro do da cidade o antigo a escola Sertiac que funciona no sindicato ali na imprente Unilupessanha, a escola estadual Pessanha, problema crônico que atende um número de alunos enorme que vem a maioria vem de Ibitioca... Serrinha... De Odorado... Né, que desce na rodoviária... A escola funciona do, do sexto ano ao nono ano... E a escola está assim... Interditada... Qual solução vai ser dada? A creche em frente... O Jardim São Interditada... Qual solução que vai ser dada? O pequeno jornaleiro... Ao lado do Sandu da Saldanha Marinha... Até a esposa de Cláudio trabalha lá... Ele não vai mentir... Teto caiu... Mato lá em cima... É, a escola é arrombada frequentemente... eu estou falando na escola na área central... essas três na área central. então a gente vê uma, uma, uma entrevista do secretário... agora ele disse avanço, avanço... é tecnologia... a criança não sabe escrever... Um, um, um isso aí é uma crítica... a criança sabe segurar um lápis na mão... Eu sei que a gente tem que pensar no futuro... pensar no melhor... mas nós temos que ter o presente... O presente é a criança saber, o mínimo é saber escrever o nome. É saber a gente pensar, pensar no, no hoje. As crianças estão na rua, as crianças estão sem alimentação. Os pais, muitos pais perderam o emprego, porque é, a dona, a dona, a pessoa que emprega uma mãe que é doméstica, ela não pode ficar, é, não quer na sua casa que a mãe leve criança. Então, a, mãe, a mãe perde o emprego, o pai perdeu o emprego. E a rede municipal. Ela inchou, porque as pessoas que tinham filhos em escolas particulares, exemplos, claro, até na nossa família, que trabalhava em firma de Petrobras, que caiu, que foram mandado embora, tiveram que migrar para a escola municipal, para a escola estadual. E o que, que aconteceu? É, a escola municipal não se preparou para esse problema. E, e vai ser outro problema, além de abrir escola, que nós vamos ter, Cláudio e Aloysio, um enorme número de crianças que não vão conseguir matrícula na rede municipal. E nós, não, isso foi um ponto ontem, à tarde, que eu levei até doutor, até ao Ministério Público. Vamos se preparar para o segundo momento, abrir escola e alocar os alunos na escola porque foram 6.800 inscrições, novas matrículas, e o município não teve como a, a mais de 50%, né? porque até na reunião que nós tivemos com os responsáveis e com a, a pessoa jurídica da, da Secretaria de Educação, nós perguntamos, quanto número de vagas novas vocês abriram? Ah, a gente não sabe porque é, nós não fazemos gerenciamento da matrícula. Quem faz o gerenciamento é uma firma terceirizada, foi um contrato que foi feito para terceirizar essa matrícula, para desburocratizar, porque a gente não tinha dado nenhum, não tinha isso, não tinha aquilo. Se eu, numa reunião, há dez dias atrás, o município, não saber quantas novas vagas, quantas foram abertas, só me deu um número que, na base de 2 mil a 2.500 ou 2.800, não vão ser contemplados. O que, é que nós vamos fazer com essas 2.800, 2.500 alunos fora da escola? Que procuraram a rede municipal e não tiveram vaga. Então, a educação, ela, ela, eu, eu não tenho capacidade, não tenho de acompanhar o que passa... Não é da agora, não, sabe, Aluísio? A gente vem de problemas, não é da agora. A gente não vai dizer que esse problema foi hoje, foi nessa gestão, não. A gente já vem, só que com a pandemia, o problema se totalmente aumentou. E o que, que, que hoje a gente tem de concreto? Nós temos de concreto é que sabemos que 70 escolas né, têm vão estar hábitos, acreditamos, que vão estar, assim, 100%, sabe? sabemos que tem um número, que está-se um número, que chega quase a metade, e outra, é, essas 20 interditadas, e essas outras restantes, aí vão, como a de farol. A escola municipal em farol, meu Deus do céu, a escola teta todo bolou, é, os bebedouros todo bolou, o chão rebentado, só parece que ia arrancar, parece que houve uma guerra dentro das escolas. As escolas ficaram fechadas, né? Parece que houve uma guerra, toda depredada, parede riscada, é, mais riscada, jogada tinta, tita vermelha, tinta azul, tinta preta. É um problema que precisa ser solucionado. Dinheiro não falta. O orçamento municipal da educação é um orçamento altíssimo. O dinheiro eu faço, eu sou conselheira titular do Conselho do CACS Fundeb. Então, é, quando a gente vê que ah tá faltando isso, tem isso, tem aquilo, tá faltando isso, mas a gente sabe que entra o dinheiro. Por isso que a cobrança é feita em cima da agilidade da educação. E educação não é só aprendizagem. É um problema social e ela ele 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 anda junto né a educação e o social o econômico tudo gira em volta é, o ano de 2022 vai ser o um marco do desafio do secretário Marcelo né dele de reabrir essas escolas dia 7, eu acredito que ele vai estar tá bem vai acordar cedo e vai abrir a janela da secretaria dele vai fazer assim, eu estou fazendo a minha parte, vou cumprir, vou abrir 274 unidades escolares, é, problemas vão ter, é isso que eu problemas vão ter, problemas vão continuar, mas aí nós vamos estar tá pontuando, vamos reno, resolvendo aos poucos, vamos é, encarar, a gente só vai se a gente ficar prolongando isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
2: É, Giovana, tem, tem vários, vários comentários aqui no, no streaming do programa tem, eu citei aqui a Angélica Mendes, que é professora das redes públicas estadual municipal e também da, da rede particular de ensino fundamental e ensino médio ou seja, que lida com criança e adolescente, né? E ela, além de ter dado entrevista aqui na, na terça-feira, junto com a jurista e socióloga Sandra Jimenez e a médica Vera Marques, ela está acompanhando o programa ela fez aqui dois, dois, dois apontamentos é, e comentários. O primeiro é, quem fiscaliza as escolas particulares na, na educação infantil é a prefeitura. A questão é que, é que as próprias escolas municipais nunca foram fiscalizadas com a mesma rigidez. E a segunda, corroborando o dado que você colocou no primeiro bloco, ela coloca aqui, as escolas estaduais estão impecáveis.
1: Aloysio, ah, ah. é, ela foi cirúrgica. É, é, é um, dois apontamentos que o Conselho Tutelar vem fazendo, cobra do Conselho Municipal de Educação, porque a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. A pessoa hoje, é, é, um empresário hoje, para manter uma escola privada, uma escola particular, meu Deus do céu, é, eu, nem eu sabia que era tanta coisa, tanta burocracia, né, que é exigência, né, lógico, que exige. Nós fomos é, é, adentrar nessa esfera agora, durante essa pandemia, porque veio algumas, quando se ventilou, né, veio um, um manual de operacional de funcionamento das escolas para a gente também, das escolas particulares. Nós fomos. Né? Mas as escolas particulares, ela obter um registro de funcionamento, é o que a professora está falando, é, é uma loucura, é uma exigência jamais. E por quê que esse conselho municipal de educação, que ele fiscaliza as escolas privadas, ele não tem o mesmo rigor que as escolas municipais, porque se fosse usar o mesmo rigor, é, eu vou, assim, 80% das escolas municipais estariam fechadas. 80%. Se você entrar Luiz, isso, assim, questão de segurança, Extintor de série. uma escola privada, ela tem que ter de, de acordo com o seu, sua metragem não sei quantos se instrutores de série. tem escola municipal que não tem o extintor de série. e quando tem, está vencida há mais de não sei quantos anos então não existe o mesmo rigor, e quem faz essa fiscalização de resiste né, é o Conselho Municipal de Educação para as escolas municipais ah, outra coisa e a gente não pode dizer que não é ciência do Conselho Municipal porque os pares ali a maioria são todos do, 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 da gestão né? é, seja professor, diretor pai de aluno, é, a composição então tem noção né? então é, ela fez uma colocação muito pertinente e, e até de, de reflexão para os pares do Conselho Municipal de Educação vamos ver a nossa casa a nossa casa está caindo na nossa cabeça e nós estamos indo para a casa das outras pessoas. Porque se tiver um conjunto, Conselho Tutelar, Conselho Municipal, CACS, Conselho de Pai, Comunidade, Associação de Moradores, cobrando, cobrando, porque o Conselho Tutelar, ele é muito próximo da comunidade, então as pessoas quê? Só... gente, nós somos eleitos, nós somos 25 pessoas eleitas pela comunidade, pelas pessoas. A eleição do Conselho Tutelar movimentou 26 mil votos nós tivemos conselheiros que teve a votação de um vereador que está sentado lá nós tivemos conselheiros que teve mesmo o mesmo voto de um, de um vereador que está lá, foi a mais votada então será o que a gente leva nós estamos levando é, eu sempre falo secretário a voz da Giovana, a voz da Renata a voz do Hugo, a voz da Manuelia, a voz de Jana de Paulo dos 25 conselheiros são a voz de cada lugar que eles representam que eu passo pela música e tipo, ah, ó, o postinho não tem pediatra, ó, a, a, a escola se até hoje, a, 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 a obra não chegou, a caixa d'água está vazando gordura. Quando a gente leva, a gente não leva, porque é isso que a gente leva, porque nós somos eleitos para garantir o estatuto da criança e do adolescente, porque se ele tivesse, se fosse obedecido, metade do que está escrito aqui, a gente não estaria aqui hoje. Debatemos na dúvida, vai começar dia 7, quantas escolas o secretário vai vai colocar mesmo para funcionar? Os professores em casa, chegou material dentro das escolas? Tem professor que nesse primeiro mês são depoimentos verdadeiros. Eles gastam 200, 300 reais de material. É folha, é caderno, é lápis, borracha, que é, tem criança que chega com a roupa do corpo para assistir a aula sem ter um caderno, sem ter um lápis. Não é falta de comprometimento do pai e mãe, é por questão mesmo financeira mesmo. Então, é, esse, é, é isso daí que tem que ser visto. O conselho tutelar, ele está próximo da comunidade. Então, se ele está próximo da comunidade, ele está na ponta do problema. Porque muitas vezes, ah, vocês assim, sabem de tudo, sabem de tudo que as pessoas procuram. O conselho é aberto de 8 às 18 horas, foi o único órgão que não fechou durante a pandemia. Parecia que a gente era no um hospital. Nós entramos em hospitais, fiscalizamos os hospitais, tudo dentro essa pandemia. Então, é, é, que leve a demanda do Conselho Tutelar, porque, aí eu volto a dizer, Luiz: o, 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 alguma coisa que anda é porque o Ministério, o Ministério Público é atuante. Então isso nos dá força. A gente não leva um papel e fica parado lá. Ela autua e logo vamos colocar para andar. Não é normal um município como um campus, Aloysio, que você pode estar em contato com a assessoria do Ministério Público, da tutela coletiva, da infância, 60 ação pública, 60 inquérito civil pública em relação à demanda de escola, de escateamento das escolas. É um número horroroso, é um número feio. Tem que abrir um inquérito civil, colocar um prefeito, um secretário para assinar a volta às aulas. Nós estamos parados, nós estamos, assim, é, é, em termos de compromisso de ajustes e conduta, assinado pelo prefeito do município, pelo secretário do município do município, garantindo que as aulas irão faltar no início do, do agora, no dia 7 de fevereiro, a gente não precisaria isso dentro do município então é, é, a coisa é, tá, parece que troca de valor o município, o secretário o prefeito, ele tem que fazer cumprir o que ele lê, ele precisa um TAC a gente está vigiando o TAC, ele está trabalhando em cima de um TAC, e se não, não tivesse o um comprometimento do TAC como que seria a falta das aulas? Como que seria volta às aulas? Então, é, 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 são perguntas que a gente leva, que a gente, quando está na mesa do debate, a gente tem que fazer, vamos fazer o nosso papel. Vamos esquecer o papel do outro. O que, quem não fez, quem não fez, perdeu a vez. Vamos fazer agora, o presente. Dinheiro, não falta a secretaria, uma secretaria milionária, profissionais, nós temos maravilhosos dentro do município. Nós temos alunos maravilhosos. Se você andar aqui pelas comunidades Parco Aurora, São Benedito, IPS, tá uma criançada na rua, a diretora, os diretores do CIEP, graças a Deus, o CIEP do Parco Aurora, está tinindo para botar dentro dessas setembro. A gente sabe, a gente, a gente, vê, a gente faz a tabela. São três colunas. Bom, regular, test. Então a gente está perto. Eu acho o bom e o regular... em condição... O peço, ele tem que tomar para ele que o péssimo. Então esse é. programa que é feito formalmente... é para a gente estar tá avaliando essa situação.
2: Giovana... É, vamos partir para tema, o tema do bloco... que a gente não abordou ainda. É, você falou... já falou duas vezes... falou nesse bloco... Falando no bloco anterior que o TAC é, foi firmado pelo retorno da volta à aula presencial. É, e o secretário Marcelo Férez é, colocou aqui plano A e plano B. Plano A seria retorno da aula presencial, plano B seria ensino híbrido. E realmente, a gente está num, num recrudescimento da pandemia essa é, nova variante Ômicron, né? A gente já tem UTIs lotadas em vários municípios fluminenses, alguns municípios vizinhos, é, aumentando também muito a internação no leito clínico. Infecção, então, nem se fala, posso dizer. Eu estou com minha mãe, meu irmão e meu filho, nesse exato momento com um o Covid. Então, realmente é um. É, é, e não, e é, meu filho pegou uma vez, meu, meu, minha mãe e meu irmão não pegaram até então então realmente essa cepa ela é muito mais transmissível embora felizmente aparentemente seja menos agressiva ela é muito mais transmissível então é, é, o que se fala, inclusive entrevistamos ontem aqui o, o Carlos Bacelar diretor do Clínio Bacelar laboratório com 80 anos aqui como referência aqui em campos de exames exames clínicos e biólogo e ele é, projetou que esse pico deve... esse platô deve ser alcançado dentro de duas semanas e deve seguir assim até março. É, são duas perguntas. primeira é o, o essa, esse plano B, anunciado para o secretário do ensino híbrido. E se, ela, se a, a Omicron recrudecer, mesmo como tem recrudescido como é que fica o cumprimento desse TAC, visto que a vacinação infantil começou agora, e certamente não vai alcançar o número expressivo até o dia 7?
1: Aluísio, é, vamos à primeira. O plano A é o que existe no TAC. Né? O plano B, ele deve estar tá, né, preparando para apresentar no dia 3 na nossa reunião com o Ministério Público. Então, o plano A é o que foi assinado e a gente está tá trabalhando com o plano A. O plano B ele deve estar tá, é, é, assim, esboçando ele para apresentar o plano B, que é desconhecido, não existe no plano no, no TAC o ensino ídolo, né? E a outra pergunta, né? continuando, é em relação a a né? sabe, o agravante que está na cidade, nós viemos lá no conselho, nós estamos, no meu conselho, eu estou trabalhando direto, quando eu terminar eu vou trabalhar, eu em casa, nós estamos com três colegas com convite, então nós estamos de circo, estamos com duas, dando conta de tudo e se segurando, né, e a gente entende isso, é, eu, a gente sabe que no dia 20, dia 31, vai ter uma reunião do gabinete de crise, né, e deve a gente segue o gabinete de crise o que tiver no gabinete de crise vai ser avaliado pelo Ministério Público, pelo, né, pelo MBA, né, essa essas que a gente não vai contra, né, nunca contra a ciência e está vendo a olho nu, né nós estamos vendo orando ainda mais na área da infância. Se a criança ficar doente, ele vai para onde? Na é GG sendo reformado, né? já estava em, em, em péssima condição para atender criança. Aí vai no Sandu, não tem São José, final de semana é, tem problema de médico. Parou. Então a criança, se você for olhar, a criança ela vai ficar. Ela não tem proteção. Ela não, a, a, a saúde. Né, se precisar de uma internação, de qualquer coisa, ainda está meio, meio embolado. Então nós vamos aguardar né, dia 31, é, que vai ficar a situação da, da, da pandemia, o gabinete de crise vai fazer as restrições, e tiver algumas restrições, e eu também, eu, eu, eu sou ouvinte de vocês todas, todas as manhãs, e vi o doutor Carlos e é até uma Vamos dizer que venha o gabinete de crise, venha. Quem esperou até sete? Porque assim, pode esperar para né, chegar a estabilidade. Por quê? Porque quando se fala assim, o ensino híbrido, o ensino híbrido é para quem? Para quem que é o ensino híbrido? Para criança? Você tem uma mãe que tem cinco filhos, Luiz. Isso foi grande, grande discussões. E vai, foi inúmeras reuniões, Aloysio. No ano de 2021, em relação ao ensino híbrido. Que, é, foi outra demanda nossa. A mãe tem um celular, tem cinco filhos. A matériazinha vinha pelo WhatsApp. A mãe tinha que levar aquele celular na gráfica, Na La House, para imprimir o exercício para fazer em casa com a criança. Que ensino híbrido. Ensino híbrido houve na rede estadual municipal. Aqui houve o ensino de WhatsApp.
2: Você fala na rede estadual e privada, né?
1: A rede particular e, e, e estadual, ela teve o ensino híbrido. Não, porque você, teve falou, um canal. você
2: falou municipal a primeira vez
1: a municipal foi a questão, dos de, 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 o secretário fala assim, nós vamos ter o um ensino híbrido. Como que é o ensino híbrido do município? O ensino híbrido do município é o WhatsApp, as, as professoras fazem essas matérias, coloca ali no grupo, turma, mil e um, primeiro ano, lá. aí coloca as atividades, manda para a mãe, a mãe tem que ir numa house, a mãe tem que imprimir, a mãe tem que sentar em casa, a Mãe tem que explicar. A mãe não sabe ler. A mãe não sabe escrever. Aí a mãe, a Luísa, no final do mês, vai lá naquela escola e entrega é. aquela atividade. Esse é o ensino híbrido. Aí temos vídeo, tem alguns vídeos que as professoras colocam para mãe mostrar a criança, né? É para porque não foi dado, não foi feito um, 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 um planejamento. Um, uma, uma estrutura, não foi dada uma estrutura para o professorado estar tá na sua casa em tempo real e o aluno na sua casa em tempo real ou que, seja, que não seja em tempo real mas que o aluno esteja um equipamento para ele acompanhar, não ele depender do celular da mãe da mãe ter internet da, da, o horário para falar com a professora, muitas das vezes a mãe está trabalhando o tirar dúvida com a professora no horário do serviço dela então isso para mim não é considerado para ninguém é considerado ensino híbrido ah, tem um canal na TV Câmara que vai, que tá passando alguns temas, legal, foi legal foi um, uma coisa que a gente não pode desqualificar nenhuma ação mas as crianças não acompanham aquele canal ali na TV Câmara é, é, a minha fala muitas das vezes não é uma fala muito técnica né que é a fala de um conselheiro conselheiro ele tem que ser é, eu tenho formação, né eu, eu, ó, eu fiz ciências sociais, parei no sétimo ano que não quis. Aí fiz pedagogia, sou formada em pedagogia, fui animadora cultural, sou carnavales. Então a minha fala é muito popular perto das pessoas. Então as pessoas um pouco é, acham ah, que a Giovana fala muito tal, mas é a realidade. Rapaz, rapaz, você chega ali, você encontra mães. Doidas, com a folha, que não sabe o que, que eu vou explicar, meu filho. Eu não sei isso daqui, eu não sei romano, eu não sei isso. Ah, mas eu tenho que levar atividade. Aloyso, nós chegamos em várias escolas, várias, lá em Santa Cruz, me lembro muito bem. Escola Álvaro do Alariz, escola tá caindo mas professores, diretores nós tivemos nesse ano de 2021 um comprometimento dos diretores, dos professores eles abriam as escolas duas vezes no mês eles faziam o material porque as crianças não tinham condição entregava essas apostilas caderno de atividade ia lá, entregava o aluno no saquinho aí sempre colocava um docinho um lato, uma borracha esporteado pelos professores pelas diretoras das escolas comprometidas, né? A gente aqui tem que fazer o juízo, né? Tem que ser real. Só colocar aí,
0: Giovanni. Só colocar. Foi, parece que eu estou me sentindo em casa, você falando aqui tudo que acontece por conta da minha esposa ser professora. Só colocar aqui. Não, foi colocado, só, colo, só acrescentar que essa distribuição desse material impresso aí, com o docinho colocado pelo professor, sem a regência da sala de aula
1: tem a regência da sala de aula... isso... os alunos não ficaram sem ter o que fazer... mas eles ficaram perdidos... aí quem... a mãe que tinha uma condiçãozinha melhor... é um projeto... é... para colocar... para ensinar um reforço do filho... é... Um, uma aula particular... para a criança não ficar perdida... que nós vimos isso acontecer... Essa foi a realidade de 2021. Eu, quando eu, eu me dispus a estar aqui para vir conversar com vocês, para passar para as pessoas, foi para passar a realidade. Aconteceu isso. As crianças em casa. Mãe, meu celular, mãe, agora é a minha hora. E quando tem filho na rede estadual? Porque a rede estadual, ela foi em cima, em cima mesmo. Porque tinha um, um programa, o APRICS, né que tinha o dia de fazer a prova, tinha o horário de mandar atividade. Isso eu é ensino Agora, o ensino híbrido, não culpando nem tirando o mérito dos professores. Eles foram um guerreiro, sem equipamento, sem... Aí, quem não tinha notebook, teve que se, se endividar, é, que nem receberam né, o auxílio tecnológico, é, tiveram que se endividar para comprar, ou comprar um celular melhor, comprar impressora para ir lá na escola entregar atividade. E a mãe com tantos filhos, porque a nossa... Nossa clientela, né? É, 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 um, sempre tem três, quatro, cinco filhos, aí tem um numa rede, outro em outro, o um celular, é um celular que tem internet. Não, esse, essa hora é o meu, essa hora é o seu. Essa ah, tem que mandar atividade. Esse é o ensino híbrido? É, é isso que nós vamos admitir que aconteça novamente no município? Eu sei que histórias, depois dessa entrevista, vão aparecer. Né? Ah, que o ensino híbrido foi isso. Não existe ensino híbrido no município, porque cada criança tá, tá com, com aparelho, tá com equipamento, ele tá na casa dele assistindo? Ah, não, vai ter um, um WhatsApp da turminha aí, ah, e aí quando começou, o conselho tá lá também aplicando, que aí começou, a gente, ó, a escola tá, não tá dando portilho, aí isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, colocaram as, as professoras para mandar as matérias, festa junina, aí tinha que gravar para provar que estava. Foi uma coisa louca, louca, louca é... e por isso que a gente se é contra. Se gabinete de crise, né, é que a gente acredita que vai ter alguma mudança, gabinete de crise, é... aventar, vamos as, escolas, as aulas vão, ser... vão começar em março, que é fevereiro a gente sabe, né? Vai começar em março. Ele vai ter mais um mês praticamente para ele ó, colocar. Pouco para trabalhar, chega aqui, na capera tem precisão de gente parada, vão para a escola, a cresta da tapera, e a escola municipal Manel Ribeiro, até agora a obra não chegou, precisa de reparo, a escola está sem luz, a escola está sem luz, a escola modelo, mas está sem luz, então vai dar mais um tempo para o dia começar, tem que começar é, no geral, começar bem, porque o, as crianças do município, Precisa, o município gosta de ter a marca da e, a mano, cidade então, então, amiga.
2: Então, pelo que está falando, vamos resumir, porque depois precisa determinar o bloco. Você acha possível a volta às aulas no dia 7?
1: Eu acho e eu assim, Aloysio, é possível? É possível. É possível. Bom, abrir as escolas do jeito que estão. Não sei se ele vai bancar, se vai, o município vai querer mostrar os pais que até hoje várias escolas estão caindo, mas tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer no dia 7, certo? É... Agora, se na, na realidade da realidade, era para estar pronto há, há um ano atrás, não ficou. Aí teve mais um ano para fazer, não fez. Luiz, eu, eu não sei te responder, porque de repente vai acontecer um milagre daqui a nove dias, né? É, mas a gente tem, eu me pego muito nesse TAC, né? É, o Ministério Público volta a falar ontem, nós tivemos uma reunião é, com ela, com a promotora, e ela está se pegando muito no dia 7, muito no TAC, que a tem que se valer. A Niki, doutora Anic né? Porque é, é o coletivo. Ela está se pegando muito no TAC. Ela cobra muito que esse TAC seja. Ela cobra muito da gente, para a gente estar tá fiscalizando esse, esse, esse TAC. Para dia 7, as escolas... Ele que tem que responder, isso Eu, secretário. Agora, agora é, na entrevista dele, logo colocou o plano B. B, esse plano B não existe... então eu só tenho que trabalhar com o plano A... o plano A é dia 7... as escolas estão prontas... ele que tem que responder... ele que tem que vir dizer... está pronta... Tem, eu tenho tantas escolas... eu... vai fazer assim... vai fazer... As... como que vai ser... porque é muita coisa... eu acho que trabalhar 40 horas por dia... né? 40 horas por dia... não sei como que vai se fazer... Vai, o mínimo vai ter que acontecer agora não pode ficar protelando, protelando, protelando e não se chegar ao fim da abertura da escola é muito triste a gente estar aqui discutindo abertura de escola discutindo educação uma coisa que já era para estar Luiz, me Ponte o um município na região norte noroeste qual prefeitura está na discussão de abrir ou não abrir escola não existe não existe a discussão que eu não posso abrir, que não pode abrir, que a rede é muito grande. É muito grande, mas nós temos recurso muito grande também. Aí você vai São Piedade, é São Francisco. São Francisco, o não está discutindo que não vai abrir escola. São Barra não está discutindo que não vai abrir escola. Apesar que ele não está discutindo que ele não vai abrir. Está né? havendo uma, uma, um ruído né, que possa haver o tal plano B. Que possa um grupo. E isso, amigos, foi, é, você vocês devem ter acompanhado. Quando se, lá a pandemia deu uma. uma né, o platô... né? Deu.
2: Mas deu um... 8, e depois tem a, a descendente, né?
1: É. Aí o que, que aconteceu? Vamos reabrir a escola. Vamos reabrir a escola. Aí ficou. Quantas escolas nós vamos, nós vamos abrir? Dez escolas foi a primeira... 10 escolas... 234... nós abrimos 10 escolas... levamos mais 60 dias para abrir mais 23 escolas... nós chegamos em outubro... brigando para ter 50 escolas abertas... isso não existe... isso não é um município que trabalha educação... que trabalha em força... que valoriza o adolescente... que valoriza a criança... É uma coisa que a gente vai discutir: que tem que abrir escola, que o PAC tem que ser, tem que ser cumprido no dia 7 e que ou, aproveitar aqui novamente pedir os pais, vacina é vida. Não vamos entrar nessa discussão de que o sabe que morreu, que criança que tomou vacina, morreu, que isso, que aquilo outro. Vamos nos pegar, que são pessoas especialistas, que são os melhores do mundo que estão indicando eh, em todo o país está vacinando criança mas é, é, é assim Giovana. triste a gente vê uma campanha muito maciça só nas crianças e as Eu crianças vou... são crianças permite per...
0: é. esse é
2: o... no próximo
0: bloco vamos é. vamos 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 falar sobre essa imunização agora no próximo bloco inclusive sobre também essa questão dos servidores que o secretário também falou aqui. Mas vamos rapidamente ao intervalo. Já extrapolamos esse, porém com o tema e com muitos comentários aqui importantes e até agradecendo a você, claro, né, pela sua posição. Hoje no programa com o Aloísio, abriu Barbosa e estamos conversando com a Giovana Almeida, conselheira tutelar de campos, já falando sobre a preparação do município para a volta às aulas a alternativa entre retorno híbrido e presencial e agora o assunto na pauta a imunização dos servidores e o papel do conselho tutelar na vacinação infantil só rapidamente a Luiz e Giovana registrar que tem uma audiência expressiva o tema é muito 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 importante né, e agradecer aí a quem está nos ouvindo pelo rádio e acompanhando e interagindo também aqui conosco em nosso Face às vezes a gente pede perdão aí eu peço desculpas em nome de toda a equipe do programa, em nome da Luísa, em meu nome é, não dá tempo de ler eu não dá tempo de transmitir as perguntas todas, mas o que a gente puder conseguir aqui a gente, a gente fará Luísa, eu, eu volto com você
2: essa é, só para ler um comentário aqui, muito interessante, uma sugestão feita pela Terezinha Bianchi, que é telespectadora assídua do programa, do programa pelo streaming, ela coloca, coloca como sugestão ativa os conselhos escolares para ajudar para o bom acompanhamento das obras e funcionamento das reformas, né? Uma sugestão interessante, sim. Mas, Giovana, vamos, vamos, esse bloco é vacinação infantil. E o... Não só vacinação infantil como vacinação adulta, porque o próprio secretário admitiu aqui o Marcelo Féri, o professor Marcelo Férez na quarta, que exigência da vacinação não é imposta nem aos professores, servidores da educação que vão ter contato físico com as crianças, né? Como é que você, como conselheira encara essa não exigência? Eu acho
1: péssimo, né? Eu acho que deveria ser obrigatória. Por quê? Lá atrás, quando começou a pandemia, a grande discussão era que o professorado é, deveria ser vacinado, né? É só retornar, só retorna a vacina do braço, com vacina do braço houve uma campanha muito grande, é, movimentada pelos sindicatos, né? E, e aconteceu a vacinação, né? Está disponibilizado já a terceira dose. E... Aí vem a vacinação da criança. É, Todos parando. A criança e o professorado e os funcionários, né? É, é até é até surpresa quando ele você fala que alguns não se vacinaram. Ele colocou vários postos para vacinação. É, o professor tem que se conhecer. Como que eu vou ou, é, exigir que meu aluno apresente o passaporte se eu Funcionário, professor, diretor, não estou vacinado. É uma coerência muito grande. E a, a parte da criança. É o artigo 14, parágrafo 1º, vacinação é obrigatória. Toda vacina que está ali, que é exigência do, do, do calendário, calendário não, da, da, é, é, da autoridade sanitária, ela indica, ela se torna obrigatória. Né? Então... É, Volto a dizer, volto a orientar, nós vamos estar nesse momento de orientação, que o pai procure, que o pai vacine, que o pai não escute grupo de WhatsApp, não, não escute fake news, são então, fake news enorme em relação a nossas crianças, nossas crianças são crianças que não gostam de usar máscara, não tem aquela... A gente não tem tempo, toda hora tá, passar o gel, passa isso, então a vacina vai ajudar a, a imunizar, vai salvar a vida daquela criança. Entendemos que tem criança que possa ter comorbidade, que possa ter problema, mas procura o um médico, porque vai chegar o momento é, de se cobrar, porque, olha, é, a gente tem, se é lei, tem até, tem a lei tem uma ECA que é obrigado nós temos uma lei municipal que obriga a vacinação obriga o calendário tá em dia né? E, e a gente precisa fazer isso, quando você chegar na escola, o seu direito à educação não será negado mas aquele diretor, aquele professor terá, vai ter que, que informar ao conselho, sei lá, ao Ministério Público, o porquê é, é, a sua qualificação, né, do pai o nome da criança, que a criança não estava tá assinada. aí você vai ter que ir ao conselho tutelar, tá né, vai informar o conselho, ao ministério público, o ministério público vai deixar esse tempo para o conselho dar a resposta, né? aí você é, notifica esse pai, esse pai vai lá e esse pai vai nos dar uma justificativa. E essa justificativa é encaminhada ao Ministério Público. Será que essa justificativa... Ah, não vou dar porque fulano falou que eu vou virar jacaré. Ah, eu não vou dar porque fulano falou que eu vou virar mariquinha. Aquela coisa toda que a gente está vendo. Isso não é verdade. São pessoas que estudaram lá. É, você acha que o mundo todo está vacinando suas crianças só em campos? E, e uma coisa que está funcionando é a vacinação do município. O município está colocando... nós estamos hoje vacinando... eu acho que meninas de seis anos... né? Que eu acho que está com... Eu acho que está seis anos... Seis, então vamos, pais... vamos lá... vamos vacinar nossas crianças... tem casos e casos... claro que tem casos... mas você generalizar isso vai ser um tema que vai nos preocupar muito já não está nos preocupando será uma demanda que vai chegar uma demanda que você vai, vai adquirir sem ter até um conhecimento escutando qual, qual justificativa tem ah, estou com medo de vacinar estou com medo, não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou vacinar meu filho e nós não podemos admitir agora, o professor e o funcionário o diretor ele tem que se conscientizar, e lá atrás é brigado, vacina no braço, vacina no braço, eu não voto a aula se não tiver vacinado, eu não voto a aula se não tiver vacinado. Aí, nós, eu acho que a secretaria terá que tomar uma providência em relação a isso, o porquê que em cada escola, por exemplo, uma escola que tem 80 funcionários, nós temos, vamos dizer, tem 10 que não vacinou, esses 10 por que ele não vacinou? Tem que ter um município, tem que ter um protocolo um específico lá. escola é, é Sebastião, Machado. Nós temos dez profissionais que não, que não vacinaram. Qual é a triagem? Tem que fazer uma triagem. O porquê não vacinou? Tem que ter. O município tem que ter um levantamento de quantas escolas tem um profissional para a gente ver o que, qual o rumo que vai tomar nisso. Não é só ficar, ah, não tem, não vai exigir, não vai não vai ter obrigação... mas lá atrás a briga era de ter vacina. A gente não volta para a escola se não tiver vacina. Então, é, sabe, Luísa, é, é, uma, é uma demanda... é uma situação que vai ser desdobrada. Chegou como surpresa, né? E possibilidades estão tendo... tem polo dentro de secretaria... tem polo de testagem... tem polo de vacinação não vai se justificar o não porque só que exige vai exigir uma triagem de cada escola para a secretaria ter e a própria secretaria gerenciar isso e tomar alguma medida em relação a isso, não pode ficar eu não vou tomar, não vou tomar porque eu não quero vou receber o aluno e eu vou transmitir para esse aluno é uma coisa bem, bem assim, que vai demandar Problemas e muito problemas Primeiramente, quem tem que resolver esse problema é o secretário. Ele que está lá sentado na pasta, né? Nogueira
2: tem Eu... até como esposo de professora da rede municipal tem uma sugestão sobre isso. Pode externar aqui, Nogueira.
0: É, pode. Pensa. É, no caso do professor aí, né? Não quiser tomar a, a vacina, pode tomar uma garrafada que está sendo preparada aí na região aí
2: o senhor
0: não dá barra... <risos> leva lá... Nossa. toma a toma garrafa... o Luiz... Eu, você eu, falou eu, eu, da regência... é... é. sim... ah não quer tomar... agora falando sério... não quer tomar a vacina... não volta para a sala de aula... é proibido se não pagar... tudo bem... é só tirar a regência... uma regência de um professor hoje... gira em torno de 400, 500 reais... pronto... ele não volta... ele não quer se vacinar... tudo bem... É, 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 se é direito dele não querer, que ele fique em casa, que ele fique onde quiser, menos dentro da escola. É simples. Eu, eu não consigo entender, e nós cobramos isso aqui. Eu, a Luísa, a gente falou isso aqui com o secretário. Por que não cobrar o, o que já é feito há muitos anos e já é, inclusive, cobrado na rede estadual? Professor da rede estadual. E a gente fala professor, mas é, é assim. É, até peço desculpas aqui, porque são todos os servidores da educação na minha Sim. parte né né Luiz você é, não vai ter educação sem um auxiliar, você não vai ter nada na vida sem um auxiliar nenhum maior centro cirúrgico do mundo com o melhor médico do mundo pode operar se não tiver um auxiliar de tudo, para todos os serviços então assim, é, que, quando a gente fala professor, sintam-se todos aí englobados nessa situação vai ter que abrir mão da regência aí não toma vacina que, que ignorância é essa de não tomar a vacina por ter medo da vacina mas não tem medo do vírus que já matou mais de 600 mil 630 mil pessoas no Brasil
2: é, esse negócio da garrafada da barra, aquela não é coisa né toma cachaça no pontão, pega bicho de pé, vacina, foi faz mal
0: toma sopa de é, farofa de tatuí é,
2: mas enfim, é, Giovana a gente tem também a questão da, a questão da, da vacinação infantil, né? É, por certo, a Anvisa liberou em 16 de dezembro a vacinação, é, demorou quase um mês para começar a vacinação no Brasil, foi no dia 14 desse mês, janeiro. Tá a passo de cágado e dificilmente a gente vai alcançar o um número expressivo nesses nove dias que nos separam aí do dia sete né? é, o governo Vladimir, o, o governo Vladimir aqui em dia, no dia, no dia 16 de dezembro o Charles da Vigilância de Saúde é o comanda o comanda o combate ao coronavírus aqui na, no município né? com muita competência por sinal tanto ele quanto a quanto o Rodrigo Carneiro né? é, muita competência mas o Charbel aqui nesse mesmo programa afirmou volta às aulas em fevereiro e vai ser cobrado o passaporte vacinal dos pais, do, dos filhos que voltaram às aulas Vladimir no dia 17 confirmou as palavras de, de Charbel Paulo Irano teve aqui entrevistado pelo Cláudio Nogueira e pelo Arnaldo Neto agora em janeiro e confirmou essas mesmas palavras na segunda-feira dessa semana o município enfim anuncia o dia 7 né? falava fevereiro, fevereiro mas faltava data anuncia dia 7 o anúncio no release da prefeitura que é comandado por um grande jornalista Luiz Costa uh, Subcom, ele, não, ele não coloca a questão da exigência do, do da, da vacina para as crianças a Folha a Folha gera demanda e fala não Vai ser, sim, cobrado a vacina para as crianças. No dia seguinte, a prefeitura fala que não é bem assim. Né? Na terça-feira. Na quarta, o Marcelo também falou que não é bem assim. E foi marcado essa reunião agora, do comitê do, do, do comitê de crise, agora para segunda-feira, fatalmente para se falar sobre isso. Como é que você vê esse anúncio da exigência da... da, 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 da da vacinação das crianças, a impossibilidade, dado o atraso do governo federal, e a gente ter um número expressivo de crianças vacinadas pelo dia 7, e agora esse recuo do governo, aparente recuo do governo, e não exige mais vacinação das crianças.
1: Então, é, eu acho que a fala de doutor Charbel é, foi um pouco precipitada, né? Porque ainda não tinha nenhuma obrigatoriedade, né? Não tem ainda, né? Tem, não tem. Ela ainda está ser, como você colocou, houve um atraso. Eu acredito assim: ele fez aquela, aquela fala, né? É, se baseado que tudo ia acontecer muito rápido, né? Tudo ia acontecer muito rápido, a vacina ia chegar, ia ter o um calendário e tal. E o secretário Paulo Liano também repetiu, o Vladimir repetiu. Aí só que a coisa saiu totalmente do planejado. Que eles, eu acredito, falando assim, que eu acho que eles queriam que fosse o ideal para o município. Porque o ideal, na realidade, é o que os três estão falando: todo mundo vacinado, passaporte. Esse é o ideal. É o ideal. Nós vamos ter que se acostumar, a, 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 eu acho que ao longo do tempo, com. Um... Tomar essa vacina... nós vamos ter que se acostumar... e dar graças a Deus... a todos, a todos os orixás... tudo que tiver direito de agradecer... que teve essas mentes... esses pesquisadores... esses doutores... que conseguiram chegar a essa vacina... isso a gente tem que agradecer... e não esquecer... os, os tantos milhões... os milhares de mortos que houveram o no nosso Brasil... Né? isso a gente tem que agradecer então o, o essencial é todo mundo vacinado mesmo é vacinado mesmo e agora voltando para a realidade a realidade é nós não estamos com todas as vacinas preparadas é, nós temos nossos alunos de 12 anos e de onde já estão vacinados aí nós temos uma clientela de 6 anos a 11 anos sem vacinar qual o número dessa clientela? 50 mil? 5? 5 é, a 11, é 5 anos,
2: anos.
1: anos a 11 anos. É, de 5 a 11, de 55 mil, né? De 5 a 55 mil. E o que, que acontece? Quanto de vacina está chegando? É? E, e fazer uma campanha de conscientização. O passaporte, se você. Aí eu volto lá, no decreto de matrícula, né, que sai. A exigência, CPF, identidade, comprovalo de residência, histórico, falar, tem lá. Passaporte de vacina, o cartão de vacina. Já é, já se pede Já se pede isso.
2: É, mas e... desculpe interromper, mas pede para as vacinas que já integram o plano nacional de imunização. E a, e a vacina contra o Covid ainda não está nesse plano nacional de imunização
1: mas está no artigo 14 do ECA, que qualquer vacina indicada pela autoridade sanitária, ela se torna obrigatória. É nesse artigo que não é inventado, artigo 14, que tem que se pegar a saúde, o sistema único de saúde do município. Não, você é
2: obrigatório. É o, é a... o, um o Conselho de Procuradores Gerais é o seguinte, teve decisão do Lewandowski, ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, na quarta-feira passada, dizendo que caberia aos ministérios públicos estaduais fiscalizar a, a vacinação infantil e falou em pena, com base no ECA, com base no que você está falando, é, medidas de, é, de responsabilização civil e criminal a, a, a quem se opuser à vacinação infantil né, a quem dificultá-la e o Conselho de Procuradores Gerais, Gerais que orienta o Ministério Público Estaduais do Brasil todo né, é, soltou em nota pública de anteontem na quarta-feira também, à noite recomendando que os MP é que, que as escolas exijam carteira vacinal completa inclusive com
1: a Covid sim e essa é, é ontem nós, mais uma vez, a, a promotora nos colocou, né? Ela vai estar tá enviando essa nota para, junto com uma recomendação, ela irá emitir uma recomendação, ainda hoje, né? Eu tô, estou tô falando porque ela nos passou isso ontem, para quando tiver reunião do gabinete de crise, o município já ter a posição do Ministério Público que ela colocou que é, todos os procuradores do Estado estão numa linha só nessa que você, né, nesse posicionamento que houve o único. Então, a gente vai seguir o que está ali, vacinação. Aí, vemos os só, é Uma coisa é o direito à obrigação de vacinar. Outra coisa é o direito à educação. Não pode tirar o direito à educação aquele que não vacinar. A matrícula tem que ser garantida, a entrada dele na escola no momento tem que ser garantida. A escola tem que informar o Ministério o, o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar notificar esses pais e aplicar as medidas cabíveis caso a caso. Caso não se resolva, emitir ao Ministério Público. Então está tudo ao encontro com a decisão do, do ministro Levan que responsabiliza aquele que, por omissão, não vacinar seu filho. Mas vai ser passo a passo, é, como, Olha só, a vacinação das crianças, a vacinação do professor. O secretário vem e diz que tem funcionário e professor que nos vacinou. Qual o número? Ele tem esse número? Qual levantamento ele tem? É 10% 20% da rede municipal que não vacinou? Só que, na questão das escolas, a gente já tem uma linha que vai passar O município as escolas vão ter que informar, se naquela escola tiver 20 crianças, as 20 crianças vão ter que ir ao conselho tutelar, vão ter que, isso é uma recomendação, isso está na nota técnica né, da, do, do, dos promotores, né, que eles se reuniram, se reuniram e, e, e definiram, isso que a gente vai estar tá cumprindo, a gente vai estar tá cumprindo, a gente não vai deixar de cumprir, e, e, e essa recomendação, essa visão, vai ser passada para o município, Educação e vacina. Uma coisa não vai interferir na outra. O direito de. Ah, a vaga do meu filho saiu. A, a, a matrícula, né? É até segunda-feira. né Para você confirmar a matrícula. É, meu filho tem. 12 anos. Ainda não vacinou. Mas já passou a época. De Eu não vacinei. Vai efetivar a matrícula. E já vai enviar. Olha, fulano, fulano, endereço tal. A mãe alegou que não vacinou. A gente vai ter que chamar essa mãe e, e, e conversar com essa mãe de acordo com o que está estabelecido pela lei. A gente não vai fazer, não colocar arma na cabeça de ninguém, não obrigar ninguém. Aí vai ser. Ó, teve orientação do Conselho de Pelar, é Ela colocou a posição dela. Ela continua com a posição dela. Já passou da, da nossa competência, né? A gente não vai poder... O que é que a gente vai fazer? Fazer uma, 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 uma notícia do fato em relação àquele aluno e enviar o MP. Lá o MP vai fazer o papel dele em relação a isso. Então vai ser isso. E a gente torna a dizer... A vacina, vacina é vida. Não vamos brincar com a saúde dos nossos filhos, né? É das nossas crianças, as nossas crianças já são tão carentes, lá, é, o Brasil ele é muito engraçado, é, lá atrás a gente brigava, vacina, vacina no braço, aí hoje a gente encontra, quem não quer, que brigava lá atrás, queria vacina, não quer tomar vacina. E a gente pede, secretário, é, comece a fazer esse levantamento dentro das suas escolas, você tem um número, quantos professores hoje, quantas escolas hoje tem 10, 5, 1, 2, para saber o que vai fazer. Procure alternativa para viabilizar, é, que também não é justo. A maioria da escola está vacinada, 5, 6 está sem vacinar. E está ali transitando como nada. E quem não gosta de vacinar, não gosta de usar máscara, não gosta de, 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 de se prevenir, não usa o um álcool gel. Aí ele genera, genera, generaliza tudo, né? Então, é, a campanha tem que ser para vacinar, vacina, 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 vacina. Essa é. é sol quente não cura a vacina. Água morna não tira coronavírus. Água morna não resolve nada. Sol, meia hora de sol. Meditação não resolve nada. Eu não consigo ficar tá um minuto meditando, porque eu sou imperativo. Então, eu não estou eu não consigo ficar parada, né? Como Marcelo Sampaio, meu amigão, fala... A gente é, é parece um louco... A gente fala o tempo todo... Fala dormindo... Não sabe ficar parado... E é o tempo todo isso... Então eu não vou conseguir... Se eu pegar um coronavírus... Graças a Deus... Graças a Deus... Não fui infectada... Ainda estou virgem no coronavírus... Graças a Deus... Espero que eu me previno, e A gente... Muito então, mas eu fico, é vacina, 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 vacina e vacina, pai, vacina vacina seus filhos porque nós não temos, a rede municipal não vai aguentar nós não temos, pra, tá, tá com problema aí para outros problemas, quanto mais se a gente sobrecarregar a rede municipal, porque a criança é muito fácil ainda mais nessa idade, 5 a 11 anos é criança que tem bronquite, é criança que tem isso, qualquer Qualquer vírus venha agravar outro tipo de coisa, né, uma gripe, uma pneumonia. Então, vamos vacinar nossas crianças, os polos estão abertos, o município está com a estrutura boa para vacinar, né, e vamos estar tá com nossas crianças preparadas para dia 7, todo mundo na porta das escolas, os professores conversando, todo mundo com a máscara. A gente acredita que o município deve estar proporcionando máscara para todo mundo, que as crianças, né, de repente, não tenham máscara assim, descartável para estar na porta da escola distribuindo álcool gel, é, aquele termômetro, e acreditar que isso vai passar, mas só vai passar se a gente colaborar. Não adianta a gente lá falando ah, isso, falando aquilo, falando o que é, é conscientizar, explicar. Né, explicar. Eu consegui... É, uma amiga minha não queria... porque não queria eu não queria vacinar... Isso, que, e, e, e aqueles vídeos que aterrorizam as pessoas... e eu consegui convencê-la... a levar o filho para vacinar... Né? então esse, essa, esse adolescente foi vacinado... Né? e não aconteceu nada... já foi em dezembro, tomou a segunda dose... e é assim... eu acho que o papel... É, a, a, o município tem... eu vi... Né? a gente vê o trabalho... do programa Saúde na Escola... Primeiro passo, uma ideia. O programa saiu da escola é levantar o número de professores, funcionários que estão se vacinar. É o programa saiu na escola e tem que fazer esse levantamento. E o programa saiu na escola está junto, um, formar um comitê, porque eu acho que a professora Teresa Bianchi falou com o comitê que acompanha é, para acompanhar, eu acho legal. Mas no combate à Covid, nós temos um comitê que cada escola tem a obrigação de ter, né? Isso falar tá foi uma recomendação do Ministério Público, um comitê formado por um pares de professores para estar é, tá ali junto avaliando é, as medidas de, combate, nas, de uh, combate ao coronavírus nas escolas, né? Que iria estar tá se reunindo para ver, para para avaliar, para pedir medidas mais, e se a escola precisa ter uma medida mais restritiva, como que vai ser, tipo assim, uma escola vai ter o recreio, não vai ter o recreio, então foi formado na época esse comitê, que volte junto com o programa Saúde da Escola, que possamos junto conscientizar, o programa Saúde da Escola, conscientizar esses pais que não estão querendo vacinar esses filhos para vacinarem, para a gente chegar um, um, ao chegar um município com o maior índice de crianças vacinadas. que me preocupa muito, Aluísa e Cláudio, a gente vê o nosso município vizinho, a gestora maior do município, fazer uma campanha contra a vacinação. E essas crianças transitam no município de Campos. É tem parente do município de Campos, né? Então, é, quando o gestor, e a gente tem aqui em Campos, a gente não a gente pode gestor, deixar... A,
2: a, a posição de Carla Machado, né? em cima da Barra, né?
1: é, é uma, uma posição triste uma posição triste porque é, eu enquanto mulher eu, eu tenho ela como uma liderança política muito bonita muito aguerrida, muito firme e quando ela vem a público é, é, dizer né, que a água morna a meditação é, é, 30 minutos de sol me incomodou muito porque ela é uma pessoa inteligente ela sabe que isso não vai resolver nada não vai resolver nada... e me preocupa... ela com esse posicionamento... as crianças do município dela... tem pessoas que escutam o outro... vai pelo outro mesmo... a tal do Maria vai com as outras... vai pelo outro mesmo... acompanha é, de um do outro... então a gente... Precisa... Agora
0: é Maria vai com o zap, né?
1: É... é. aí o que, que acontece... o programa Saúde da Escola tem que entrar... na, na conscientização... De toda unidade escolar, toda comunidade escolar, é professor, aluno, é funcionário, para conscientizar, mostrar que a vacina é o caminho da vida, é o caminho de a gente ter a possibilidade de estar tá conversando ao ar livre, estar na praia, estar tá no, no show, estar tá nas suas casas, em festas familiares. E agora nós temos a vacina para criança de 5 a 99, 100 anos, gente. Então não é possível a gente estar discutindo no ano de 2022, por tudo que nós passamos no ano de 2020 e 2021, que nós não vamos vacinar nossos filhos, que nós não vamos tomar vacina. Se lá atrás a gente brigava, vacina no braço, vacina no braço, e agora a gente tem a vacina e vamos fazer campanha contra a vacina? E que fique, e que fique aqui, ó, alertas esses pais, que, é, é, que o ECA, ele diz que artigo 98... A omissão dos pais, ele é ato de punição pelo Ministério Público, pelo Conselho Telar, pela Vara da Infância e Juventude. Então, a omissão dos pais, quando sabe que existe uma vacina que é recomendada pela autoridade, municipal, autoridade sanitária, e ele, por simples, sem nenhuma posição, sem nenhum dado técnico que ele decide não dar a vacina dele por não aplicar a vacina, ele ali está ele cometendo uma infração contra o filho. Ele está colocando o filho dele em situação de risco. Aí não reclama, ah, o Conselho está lá batendo na minha porta porque eu não deu vacina no filho. Não, o Conselho está lá, foi até a sua porta porque você colocou a vida do seu filho em risco. Então é essa a mensagem que a gente quer deixar. É, analise bem, escute a verdade, escute a realidade. Você acha que todo mundo, no município onde a maioria, 80% está é vacinado, quantas pessoas morreram por cada vacina? Ô, a gente não
2: tem,
1: Giovana, a gente não pode... existe.
2: 9, 5, a gente está chegando, passou até o final do horário do, do programa. Eu só vou fazer última, uma última pergunta. Tem aqui a Terezinha Bianchi, mas outros... Outros telespectadores fizeram também a mesma pergunta, né? O que deve fazer o responsável que não conseguir confirmar a matrícula?
1: O que fazer o responsável que não confirmar a matrícula? E a uma das cinco sedes do Conselho Tutelar, porque é ali que a matrícula, educação e direito da criança, né? É se você não conseguir... Fazer a matrícula, você não foi sorteado, você não teve tempo, foi, algum, é, foi uma das, das demandas. A matrícula, quando ela foi aberta, né, a pré-matrícula, ela teve um período muito curto. Foi do dia 16 de novembro a 26, foi 10 dias só para pro, os pais procurarem uma inter... que foi feita pela internet, né? Se teve gente quando descobriu, acabou a matrícula. Então, nós vamos ter duas situações. Quem fez a pré-matrícula e não foi sorteada e quem não conseguiu fazer nem a pré-matrícula. Essas pessoas devem ir até o conselho tutelar, que nós vamos requisitar, né? requisitar é um documento que ele está garantido no ECA, que o, 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 o conselheiro ele requisita é, é, o serviço público e a educação, e na negativa do município, a ingressar, a, a colocar aquela criança na unidade escolar, né, que ele tem, são duas vias o documento, o município dizer ali, ele recebe uma via, e na negativa ele tem que dizer, porque ele não está negando, ali nós vamos buscar na esfera jurídica a vaga daquele aluno. O importante é que o pai não fique... O pai, pai, responsável, você não precisa ficar em porta de vereador, em porta de pulando, uma vaga para o meu filho. Não, é direito do seu filho. Se o direito não está é, sendo cumprido, procure o órgão que garanta que esse direito seja cumprido e esse órgão o primeiro, a porta de entrada quando o direito não é garantido é o conselho tutelar, então nós temos cinco séries do conselho tutelar você pode procurar uma das cinco séries mais próximas à sua casa
0: vou fechar aqui Giovana com a frase do, da, da Terezinha Bianchi e de outros ouvintes também quero crer é Obrigada, né? muito obrigado aí pela entrevista, pela bela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui nesse programa hoje, apesar de todos os problemas que estamos aí, que você evidenciou de forma muito clara e popular, e eu acho que é por aí o caminho. Te desejo boa sorte, sobretudo, e vamos acompanhar, para e passo aí essa essa ação, essa reunião, na semana que vem estaremos aqui conversando com representantes também né, do, do Ministério Público e aí a gente vai desenrolando aqui a nossa parte como imprensa oficial, né, como um órgão oficial de, de, de imprensa. Tá bom, querido? Um bom dia para você, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada a vocês, né? É, Obrigada, eu quero fazer um agradecimento especial para o Folha da Manhã, que sempre, o grupo Folha da Manhã, né? Que sempre é, é um parceiro do Conselho Tupelar, porque é, a gente precisa levar né, algumas notícias a, a, a toda a comunidade ao, ao órgão da imprensa e nunca a Folha da Manhã deixou, nos fechou a porta né? É, alguns fecham né? nós encontramos muitas portas fechadas, mas a gente em nome dos 25 conselheiros em nome dos cinco núcleo de campos a gente ag agradece a imprensa quando quer pa passar a verdade a verdade muitas das vezes não está sendo não tá sendo passada da maneira que tem que ser feita e a gente deixa aqui o nosso agradecimento à Dilva, né é, eu era um exemplo da Diva do Ural da Lapa, não poderia deixar né, de falar da Ural da Lapa. É, é, uma, é uma pessoa maravilhosa, sua mãe, Luísa você também. É, Cláudio, a gente já conhece há muito tempo, né? Vamos falar aqui, mas de 30 anos para frente. E a gente, e a gente vai estar, tá, assim, aberto, né? de olhos abertos, acompanhando passo a passo dessa, dessa retomada da nossa educação no município, das escolas abertas, aguardamos de braços abertos nossos alunos no dia 7 de fevereiro, aguardamos no dia 13 secretário, né, na nossa reunião, e, e o que a gente quer é o melhor para nossas crianças no município, porque a gente precisa é, 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 unir força para fazer, convencer esses pais ainda que estão em dúvida a vacinar nossas crianças e eu termino é, a minha entrevista aqui dizendo que vacina é vida, pai. Vacina pode, hoje você está dizendo não e amanhã você pode estar tá chorando. Então, é, vamos seguir quem estudou, quem estudou para tá estar nos caminhando para ter mais um um tempinho na nossa vida. Então, vacina é vida.
0: Aloysio.
2: Giovana. É... Eu não conhecia a Giovana ainda, só por, por contar o telefone. Mas aí vendo o estilo dela que ela falou só a de Marcelo Sampaio, foi até explicado. <risos> é o mesmo estilo é, estilo aguerrido, né? É, acho que a entrevista foi muito boa, esclareceu muitas coisas, né, o papel do Conselho Tutelar, que já havia sido levantado aqui por uma jurista, né, uma outra mulher, a Sandra Jiménez, falou que o papel é esse mesmo, é, os pais se não vacinaram os filhos, a... a escola, né, deve encaminhar o Conselho, ou, perdão, o caso ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminhar o caso do Ministério Público, né, o, o, o... para quem infelizmente não, não, não se conscientizar pela ciência, pela razão e for permeável devaneios como o do presidente Jair Bolsonaro devaneios como o da prefeita Carla Machado infelizmente não tem como classificar de outra coisa, aquilo que não se baseia na razão na lógica, para mim tá, é devaneio é delírio e delírios perigosos né? pior é um médico como o Queiroga entrar nessa para tentar ser deputado e na Paraíba é vergonhoso, enfim e, e por fim afirmar é, que espero que se cumpra o prazo do dia 7 certamente é, essa entrevista vai repercutir né? é, acho também, concordo, a, e disse aqui para o Marcelo Férez, professor Marcelo Férez com você também, Cláudio Nogueira o que Giovanna me colocou aqui, que eu acho que você não pode exigir vacinação das crianças se se quer os adultos que, que vão trabalhar com essas crianças se vacinar integralmente né o exemplo vem de cima né eu acho um erro tremendo não ser exigido erro tremendo né é... mas sei que o conselho tutelar vai ter muito trabalho com isso desejo sorte a promotora Nick também que vai estar aqui na terça-feira falando sobre esse outros assuntos e eu acho legal que nessa, nessa semana a gente ouviu várias mulheres, né? Uma semana bem feminina aqui no programa. Ouvimos é, três na, na, na terça-feira e estamos vendo a Giovana hoje. É, Foram maioria durante a semana, como só maioria do povo, povo brasileiro, da população mundial. E se a gente reclama, às vezes, da injustiça que é ter uma Câmara com 25 vereadores e nenhum, e nenhum assento culpado por uma mulher a gente vê o quanto isso realmente não representa a nossa sociedade com mulheres como a Giovana, como a Sana como, como a Vera como uma Angélica que são muito atuantes sim são muito conscientes do seu papel social sim e brigam por isso em nome, em nome da coletividade muito além de uma questão de uma mera questão de gênero pela coletividade e sobretudo pelas crianças né? pelo amor de Deus, se criança não for prioridade o que mais vai ser nessa vida, meu Deus? E, e para finalizar endosso aí a Giovana. Sou pai, sou pai, sou é, tio e padrinho de crianças pequenas. Em nome desse amor, de, é, é, que todo pai, acho que toda mãe tem, pelo amor de Deus, vacine seu filho.
0: Ah, é o que a Giovana falou e eu fecho também. Vacina é vida. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Giovana. Aloysio, a você um bom final de semana. Semana que vem nós estaremos aqui na bancada na terça-feira como você já anunciou aí com a promotora Anic estaremos contando com sua presença e na semana do Arnaldo a você também Luiz, mais uma vez um bom final de semana, muito obrigado bom descanso gente, um bom final de semana a todos obrigado Luiz obrigado Giovana e a todos que nos acompanharam aqui é claro, nosso carinho, gratidão e siga aí sempre acompanhando a, a Folha FM, o Folha Noir estará de volta segunda-feira a partir das sete da manhã